0: נראה לי שראיתי איזה חמש עונות של הישרדות מאז הפרק הקודם שהקלטנו.
1: חמש עונות בשבועיים. משהו כזה. זה קצת מדאיג, חגי. אני רואה על פי שתיים, אז זה כמו לראות שתיים וחצי עונות. תגיד, אני תמיד תהיתי. אפשר uh, לנצח בהישרדות על ידי להיות כזה ברקע, או שחייבים להיות מישהו נורא בולט שכולם שמים לב אליו והוא מיוחד? מבחינה כן. יש ממש קטע כזה
0: שהאנשים הכי מיוחדים והכי חזקים והכי מרשימים שמגיעים, עפים מוקדם כי כולם עולים עליהם קולטים אותם ואז לא יודע אם לגמר לא תמיד הם נצח אבל לסוף יגיעו אנשים כאלה ממש באמת כמו שאמרת שנמצאים ברקע פשוט כי הם
1: מתגלגלים כזה עד הסוף לא תמיד ינצחו אבל מגיעים מאוד רחוק. אז מעניין אז בעצם כמו בחיים יש כאן איזה התלבטות בין להיות הסופרסטאר uh, לבין להיות מישהו שהוא שקט ואפשר להיות רגוע לידו.
0: התלבטות כאילו לבחור
1: להיות סופרסטאר זה קטע? תשמע, זה בדיוק מה שתוהה המאזין שלנו, אדם, ששואל אותנו. היי אורן וחגי, מה קורה? <תשמע> אני לומד היום לתואר ראשון במדעי המחשב. סיימתי שנה ראשונה, וזה מרגיש קצת מטומטם. אני מתכנת ממש טוב, אני לא צריך להתאמץ ולקבל ציונים גבוהים בתכנות, אבל מכריחים אותי ללמוד המון דברים לא קשורים, כמו מתמטיקה. ממש ממש נמאס לי. חשבתי על זה שכל הזמן אני שומע על אנשים שהמציאו דברים מדהימים, כמו סטיב ג'ובס וביל גייטס, אולי זה מה שאני צריך לעשות? לפרוש מהתואר ולהקים סטארט-אפ במקום. זה נראה לי כמו ניצול יותר טוב של הזמן שלי. תגידו מה נראה לכם.
0: פרקים שלא צריכה
1: להיות המילה היחידה בהם? ככה אני מרגיש כרגע? אני מרגיש כאילו אדם לא ממש יודע את הסיפור המלא של ביל גייטס וסטיב ג'ובס. הם שניהם אמנם פרשו מהתואר הראשון, זה נכון, ומעולם לא השלימו אותו. ביל גייטס קיבל אחרי איזה דוקטורט של כבוד, אבל זה סיפור אחר. אבל הם עשו את זה כדי להמשיך לעבוד על משהו שהם כבר התחילו לגלגל. זה לא היה סתם לפרוש ואז לראות. נכון,
0: אבל אני חושב שאדם שואל שאלה קצת יותר רחבה, הוא בעצם שואל אותנו, האם אני מיוחד? נכון? זה מה שהוא שואל אותנו. הוא שואל, האם אני יוצא דופן כמו סטיב ג'ובס וביל גייטס, או שאני צריך ללכת בתלם כמו כל שאר האנשים שעושים תואר ראשון, ככה לפי המסלול הרגיל.
1: כן, בעצם אדם חושב שהוא uh, מתכנת על והוא לא צריך דברים כמו מתמטיקה שהם לא קשורים ל- ליכולת הליבתית שלו. ובאמת, uh, בפרק הראשון שלנו אנחנו דיברנו על זה שצריך לחזק את מה שחזק כדי להגיע להישגים ולאו דווקא לחזק את מה שחלש. מצד שני, אני לא בטוח שהוא צודק לגבי החשיבות של מתמטיקה בתואר. זה מזכיר לי בדיחה ששמעתי פעם דווקא על רופאים, אבל בנושא דומה. זו בדיחה הולכת, בשנה uh, א' ברפואה צריך ללמוד חשבון אינפינטיסימלי. אחרי שיעור מבלבל במיוחד, אחד הסטודנטים קם ואומר, אני בכלל לא מבין, למה אנחנו לומדים את זה? זה לא קשור לרפואה, זה לא עוזר לנו להיות רופאים טובים יותר. אז הפרופסור מחייך ואומר, תדע לך, שהקורס הזה מציל אין ספור חיי אדם. איך? איך זה יכול להיות? הוא מונע מאנשים מסוימים להיות רופאים. כאילו, מצד אחד כן, מצד שני ברור שזה גם איזשהו אלמנט של פשוט
0: לסנן כמה שיותר. זה פשוט, אתה מניח שאתה תקבל מלא מלא אנשים. שיש להם איזושהי רמת יכולת ואתה מעדיף לפספס אנשים טובים מאשר להעביר אנשים לא טובים. אני לא בטוח שבמדעי המחשב זה בדיוק אותו דבר ואינפי במדעי המחשב זה אחד הסיפורי מה שנראה לי יש לכולם בתחום הזה. יש לי חבר שקיבל בארבעת המועדים הראשונים שלו באינפי ביחד
1: 99. זה באמת מאוד מרשים. אז uh, זה מעניין לחשוב אם uh, הציונים האלה באינפי יכולים לעזור לנו להבין האם אנחנו מיוחדים או שהם סתם מסכת דעת. אז נראה לי הגיע הזמן uh, לדבר על המודלים. אז המודל שלי זה
0: של להיות מיוחד זה כמו להיות גוליבר.
1: אוקיי, okay, ולדעתי להבין האם אתה מיוחד זה כמו להבין אם כדור הארץ הוא במרכז היקום. אוקיי, okay, שלך נשמע יותר מורכב, בוא נתחיל משלך. בשמחה חגי. אז אדם, בוא נבהיר משהו אחד uh, על ההתחלה. סיב ג'ו וביל גייטס הם חריגים. עבור כמעט כל מי שמגיע לאוניברסיטה, לסיים תואר עוזר לו בחיים. עוזר להתפתח מקצועית, עוזר לו להרוויח יותר כסף. אני הייתי ממש בטוח בזה לפני שהתחלתי, אבל רציתי למצוא איזושהי הוכחה. הבעיה היא שרוב מי שהייתי פונה אליו בדרך כלל, אוניברסיטאות וכולי, יש להם קצת אינטרס כאן. אז uh, לא, לא רציתי להביא מאמר שנכתב על ידי פרופסורים. בסוף מצאתי מאמר שנכתב על ידי הביטוח הלאומי האמריקאי שזה הגוף בארצות הברית שיודע כמה כולם מרוויחים ויכול לחתוך את זה לפי כל מיני דמוגרפיות אז לפי הנתונים שלהם מי שיש לו תואר ביחס למי שרק סיים תיכון מרוויח בין 600 ל-900 אלף דולר יותר מהלך חייו גם אם חוזרים ומתחשבים בזה שרק אנשים מסוימים בכלל עושים תואר ויש כל מיני השפעות דמוגרפיות שונות ועושים את כל התיקונים אז במינימום זה שווה 200 אלף דולר מהלך טוב, זה, זה הרבה כסף. חלק מהסטארט-אפים אמנם מרוויחים יותר, אבל אם מניחים שאתה כמו רוב האנשים, אז יש יתרון עצום ל- להישאר באוניברסיטה ולסיים את התואר. אז כמו שאמרנו, הסיבה היחידה שלך לפרוש מהתואר זה אם אתה ביל גייט, אם אתה מישהו ממש ממש מיוחד. אז האם אתה מיוחד? והתשובה היא, אין לך שום דרך לדעת, אז עדיף להניח כהנחת עבודה שלא. למה זה דומה? זה דומה לכל בני אדם ביחד כשמנסים יש לנו בעיה, אנחנו היצורים היחידים שאנחנו מכירים שמסתכלים על היקום, כלומר יש, רק, יש חיים עד כמה שאנחנו יודעים רק על כדור הארץ, ויש לנו רק עמדה אחת להסתכל ממנה על היקום, מפה. או לאחרונה יש גם את טלסקופ האבל למשל, אבל זה, זה עדיין בקנה מידה קוסמי מאוד מאוד קרוב לפה. בגלל שזו הדוגמה היחידה שיש לנו, אז אנחנו בבעיה. קשה להכליל מדוגמה של n שווה 1 מה שנקרא, אי אפשר לעשות uh, חלאס מזה בכלל. אם אנחנו מסתכלים על השמיים, אנחנו יכולים להגיד, אה, ah, טוב, השמיים נראים ככה רק מפה, כי פה זה מקום סופר מיוחד. למשל, רק מפה רואים כוכבים. קשה מאוד להפריך את זה. או רק פה יש חיים, נכון? יכול להיות שאנחנו ממש סופר מיוחדים מהבחינה הזאת, שזה הכוכב לכת היחיד שהתפתח עליו חיים, וכל שאר היקום הוא אה, סלעים מתים. אם אנחנו יוצאים מנוגמת מוצא שהדוגמה שלנו היא לא דוגמה מייצגת, אז... אנחנו יכולים בעצם להאמין כמעט כל דבר, כי ירדנו מ-n שווה 1, דוגמה אחת, לבעצם 0 דוגמאות, כי אנחנו לא דוגמה. אם אני אקח את זה לדוגמה של אדם, אז זה קצת כמו
0: איך שאתה מדבר עם אנשים על לפתוח מסעדה נגיד. שהסטטיסטיקה אומרת ש-9 או 8 מכל 10 מסעדות שנפתחות, לפחות בישראל, נסגרות. ואז אם אתה מדבר עם אנשים נורא נורא מצליחים, אז הם אומרים לך, מה, אבל תראה את הסיפור שלי, הסיפור שלי מוכיח שאפשר להצליח. וכל הסטטיסטיקות האלה הן לא רלוונטיות, ואז אם אתה מאמין לסיפור שלהן, אז אתה לא לומד ממנו, אתה רק אומר לעצמך, טוב, אז אני לא יודע, אין אפילו מסקנה ממה שהם
1: אומרים, כי, כי אם הסטטיסטיקה לא רלוונטית, אז אין לך ממה ללמוד. כן, אם תשאל בן אדם שיצליח, אז בדרך כלל כששואלים אותם למה הם הצליחו, הם יגידו, היה לי חזון, עבדתי קשה, היו לי אנשים שתמכו בי, כל מיני דברים כאלה, שהם כנראה נכונים גם לאלה שנכשלו. אבל זה מאוד טבעי, במיוחד בן אדם שהוא יזם ושיש לו חלומות להצליח מאוד, לחשוב שאתה חריג במיוחד. יש גם בעיה שאנחנו רואים בתקשורת, או אנחנו שומעים סיפורים על אנשים כאלה שהם באמת מאוד חריגים. הם תופסים הרבה יותר מקום במוח שלנו מכמה שהם תופסים באוכלוסייה. יש קומיקס שאני אוהב של XKCD, שבו מישהו עומד על במה והוא מדבר לקהל גדול של אנשים והוא אומר, אני המשכתי לקנות כרטיסים ללוטו כל יום, הוצאתי הלוואות, הוצאתי את כל הכסף שלי ללוטו, בסוף קיבלתי את הכרטיס הזוכה ועכשיו אני מולטי מיליונר, אז אני אומר לכם, אל תוותרו לעולם. ומה הבעיה עם ההיגיון הזה? אנחנו מקשיבים לו בגלל שהוא מולטי מיליונר, אבל זה לא אומר שהחוויה שלו רלוונטית אלינו, זה תופעה שנקראת מי ששרד, מי שהגיע להצלחה, הוא מי שאנחנו שומעים עליו. הדגימה שלנו מוטה לכיוון דווקא של חריגים, בגלל שזה מי ששרד כדי לספר את הסיפור. כל האלה שפתחו מסעדה והיא סגרה אחרי שנה, אף אחד לא מראיין אותם.
0: טוב, עכשיו קצת יותר מראיינים אותם, כי יש דרמה עם זה שזה קורה בגלל מגפה. אבל כן, בכללי אתה
1: צודק. <laughs> כן, עכשיו זו תקופה מיוחדת, אז קשה להסיק ממנה. אבל האמת היא שהבעיה היא עמוקה יותר. זה לא רק שהדוגמאות לא שיש לנו בעולם שונה בצורה איכותית, לא רק כמותית, מאיך שאנחנו רואים אנשים אחרים, שמאוד קשה להשליך. אתה את הבפנים. אתה רואה את הרצון הארץ שלך, את היכולת העבודה שלך, אתה רואה את uh, למשל. על אחרים אתה רואה את התוצאות, אתה רואה אם הם הצליחו או לא הצליחו. אז מאוד אה, ah, טוב, לפי מה שאני רואה על עצמי, לפי זה שאני ממש ממש רוצה, אני כנראה דומה לביל גייטס. כי הוא ממש ממש הצליח, ואני ממש רוצה להצליח כמוהו. כי זה שני דברים, מסכלות שונות. זה מתחבר למה שנקרא טעות הייחוס הבסיסית. זה בעצם אומר שכשאנחנו מסתכלים על ההתנהגות
0: שלנו, אנחנו כל הזמן רואים את הנסיבות, את מה קרה בחיים, את uh, נכשלתי במבחן כי היה חם בחדר, כי לא ישנתי טוב, וכל מיני דברים כאלה. אבל אם מישהו אחר עושה משהו, אז אנחנו מסתכלים ורואים אותו. בתור בן אדם מיוחד, נגיד הוא מטומטם ולכן הוא נכשל במבחן, או הוא גאון ולכן הוא הצליח במבחן, ואנחנו לא רואים את כל מה שנכנס לתוך הדבר הזה, אנחנו פשוט לא רואים את העולם אותו דבר, כשזה אנחנו ו... וכשזה אנשים אחרים.
1: בגלל זה אני אומר שזה כמו הדוגמה האסטרונומית. כמו שיש רק כדור ארץ אחד מסתכלים ממנו, ויש רק דוגמה אחת למין אינטליגנטי של חיות, ככה יש לנו רק חללית אחת שאיתה אנחנו מנווטים את החיים, ורק עבורה אנחנו כשאתה רוצה להסיק אם יש לך את מה שצריך כדי לנצח, אם אתה ביל גייטס, אתה לא רואה את זה של ביל גייטס, אין לך שום גישה אליו, אז אתה חייב להניח את מה שהאסטרונומים הניחו כדי להבין את היקום. זה מה שנקרא העיקרון הקופרניקי, על שם קופרניקוס. קופרניקוס כמובן הוא האסטרונום שקיבע את הרעיון שכדור הארץ הוא לא מרכז היקום, הוא דווקא שם את השמש של מרכז שזה התקדמות משמעותית, ובהכללה מזה, שאנחנו כדור לכת ממוצע, שמסתובבת מסביב לכוכב ממוצע, בגלקסיה ממוצעת, ואנחנו לא במקום מיוחס בקוסמוס. ובעצם זה אקסיומה שצריך להניח. אי אפשר להוכיח או להפריך את זה, אבל אם לא נניח את זה, אז אנחנו נתקעים בקיר שאנחנו בעצם לא יכולים באמת לדעת כמעט שום דבר אחר על היקום. אז באותה מידה, אני, החללית שהיא אני, שמסתובבת בעולם, אני צריך להניח שאני איש פחות או יותר ממוצע. שהיא דוגמה אופיינית לאיך אנשים עובדים. אז אם אני עובד קשה ועדיין נחשב במבחן לפעמים, אז כנראה שזה סוג הדברים שקורה. בעצם אתה אומר שאם אתה
0: מתייחס לעצמך כמיוחד, זה פשוט כמו מסך שמונע ממך באמת לראות את העולם. אני מבין אותך
1: נכון? כן, זה, זה ניסוח יפה. ברגע שאני מאמין שאני ניחנתי בכוחות מיוחדים, אז מאוד קשה להגיע אליי עם היגיון נורמלי של אדם. למשל להגיד, כמעט כל מי שמסיים תואר זה עוזר לו בחיים.
0: אבל יש את הקטע הזה שנראה לי גם באסטרונאומיה מדברים עליו של עיקרון זהבה, The Galdelox Principle, כלומר של דברים שהם בדיוק נכונים, במידה הנכונה, כמו המיטה שהיא לא קשה מדי ולא רכה מדי, בזהבה ושלושת הדובים. נגיד, אני כן יודע על זה שבפיזיקה יש איזה עיקרון כזה על הגיל של היקום, שאם היקום היה צעיר מדי, אז לא היו יסודות מורכבים כמו פחמן, כי לוקח להם מלא מלא זמן עד שהם נוצרים. ומצד שני אם הוא היה זקן מדי אז כבר לא היו כוכבים כי הם היו מתקררים ודועכים וכל מיני דברים כאלה אז זה בעצם אומר לנו שאנחנו באיזה sweet spot באיזה נקודה שהיא בדיוק בדיוק הזמן שיש ביקום ליצור חיים אז כן יש משהו מיוחד באיפה שאנחנו נמצאים זה לא נכון להגיד לא אנחנו צריכים להניח שהכל
1: לא מיוחד. זו שאלה מעולה. ובאמת על פניו העקרון הקופרניקי נראה קצת בעייתי כי אנחנו באיזשהו מקום נורא נורא ספציפי שמאפשר את קיומנו אבל האמת שזה סוג של מלכודת לוגית אם תחשוב על זה נניח שהתנאים יהיו שונים נניח היינו במצב שהיקום נורא זקן או שלא היה פחמן או דברים כאלה אז לא היינו כאן כדי לראות את זה נכון? בעצם היקום מיוחד רק במידה הזו שהוא מאפשר לנו לצפות בו וכל יקום שהיו צופים בו היה חייב לאפשר לנו לצפות בו, זה סוג של הכרח לוגי. זה טיעון שקראתי בספר בשם through a glass brightly של דייוויד פרש, שהוא פרופסור לפסיכולוגיה, אבל בעצם בספר הזה הוא תוקף את כל הדרכים השונות שבהם בני אדם רוצים להאמין שיש משהו מיוחד באנושות. שהוא שונה מהחיות, שהוא מיוחד ביקום. לגבי הטיעון הזה של עקרון זהבה, הוא מביא עקרון אחר, שנקרא העקרון האנטרופי. שבעצם אומר שאנחנו לא יכולים לצפות למצוא את עצמנו ביקום שמונע את קיומנו. וזה לא לפחות אנחנו מיוחדים, זה פשוט אומר שמתוך כל היקומים, זה היקום שבו אנחנו קיימים. כאילו זה קשה לנסח את זה בצורה ברורה,
0: אבל זה כזה, ברור שאתה קיים, כי אם לא היית קיים, אף אחד לא היה תוהה אם אתה קיים, או משהו כזה מסובך ששובר את הראש. משהו כזה.
1: כן, משהו כזה. כלומר, אתה כן מיוחד בזה שאתה כאן, ואחרים הם לא כאן. אבל מבין כל מי שקיים, אתה כנראה לא מיוחד מביניהם, או לפחות זו ההלכה שאתה חייב להניח כדי להתקדם. וואו, זה ממש ממש מסובך. אני רוצה תשובה יותר ברורה לשאלה,
0: בעצם, האם לדעתך, אורן, יש דבר כזה
1: אנשים מיוחדים? ברור שיש אנשים מיוחדים. כלומר, על כל uh, גרף פעמון יש את הקצוות שלו. אם יש גרף של uh, יכולת להרוויח מיליארדים, אז מישהו הוא בן אדם שהכי מסוגל להרוויח מיליארדים שיש. אבל, לחשוב על הקצוות האלה זה פשוט לא מועיל. קשה מאוד להגיד משהו חכם על המקרה קצה. הרבה פעמים מדענים, כשהם מקבלים מקרה קצה כאלה, מתעלמים מהם. כי זה לא הגוף של גרף הפעמון, זה לא מה שמאפשר לך לעשות ניבואים. אבל אני לא חושב שאתה צודק. כלומר, אם אתה מסתכל
0: על הגרף של כמה אתה מרוויח בימי חייך, אז כן, ברור שיש אנשים מיוחדים, כי הם הרוויחו יותר. אבל אנחנו בשלב אחד קודם, של האם יש דבר כזה להיות מיוחד, באופן שיגרום לכך שתרוויח כסף, כן? זה מה שאדם שואל אותנו, האם אני מיוחד בגרף הזה, לא בגרף של כמה כסף אני ארוויח, כי זאת שאלה אמפירית שנעדרת 50 שנה או משהו. Mm. ובגרף הזה, אני חושב שממש ממש אי אפשר לומר שיש אנשים מיוחדים. גם ביל גייטס וסטיב ג'ובס, הם לא באמת 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 מיוחדים פה. כלומר, כן, באיזשהו מקום הם כן מיוחדים, אבל אתה בעצמך הזכרת את עקרון השרידות, את הטיית השרידות, שאנחנו מסתכלים רק על מי שהגיע אלינו. אתה יכול לומר לי כמה אנשים עם תנאים ורקע ממש דומים לאלה של ביל גייטס וסטיב ג'ובס קיימים בעולם שלא הצליחו? גם זה יש מלא. אז יש אנשים שהיו במרכאות מיוחדים בדיוק באותה מידה, אבל לא היו להם את התנאים הנכונים שאפשרו לאיחוד הזה להתבטא. אז אתה אומר יש אנשים מיוחדים, אתה כנראה לא אחד כזה, ואני אומר, אני בכלל לא יודע אם יש דבר כזה אנשים מיוחדים. וואו, אז אתה אומר שלא רק שהוא לא מיוחד, אף אחד לא מיוחד. לא, אני אומר שלהיות מיוחד זה דבר שהוא תלוי הקשר, שבמקרים מסוימים אתה תהיה מיוחד, ובמקרים אחרים אתה ממש לא תהיה מיוחד, אתה תהיה אדם
1: ככל האנשים. טוב, נראה לי שכדאי שתספר לנו עוד.
0: אז אדם, הבעיה שלי עם השאלה שלך היא שאין לי מספיק מידע. לא אמרת עלינו מספיק פרטים על הסיטואציה ועל למה אתה חושב שאתה מיוחד או דברים כאלה. אתה שואל אותנו אם אתה מספיק מיוחד כדי לא ללכת במסלול שכולם עושים בדרך המומלצת, אבל אני לא יודע עליך מספיק כדי לענות על השאלה הזאת. כי בסופו של דבר, כשאני חושב על זה, אין דבר כזה להיות מיוחד. אין תכונה אבסולוטית כזאת שאם יש לך אותה אתה מיוחד, ואם אין לך אותה אתה לא. אין אנשים שאפשר לסרטט מסביב המעגל ולהגיד, או, oh, הנה בן אדם מיוחד. כל הדברים האלה הם תלויים אך ורק בהקשר, בנסיבות שבהן אתה נמצא. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בספר מסעי גוליבר של ג'ונתן סוויפט. הספר מאלו
1: 1726?
0: כן, זה ספר שהרבה מאיתנו שמעו על הראשון שלו, לפעמים על החלק הראשון והשני, שגוליבר מגיע לליליפוט, ארץ הגמדים, והוא ענק והם קטנים. והעניין הוא שבתרבות הפופולרית, המילה גוליבר הפכה להיות מילה נרדפת ל"להיות גבוה". גוליבר מגיע לליליפוט ואז הוא ענק, והוא צריך לאכול 1,700 פרות כדי לסבוע, והם כזה תופסים אותו עם חצים קטנטנים, והוא סוחב מלא ספינות באמצעות חוטים, ופשוט סוחב אותן את כל הצי של איזה צבא אחר. הוא ענק, הם קטנים, כל הבדיחות הן על זה, הוא מכבה שרפה באמצעות להשתין על בניין, כאילו כל מיני דברים כאלה קורים בספר, הוא ענק, איזה יופי. אבל גוליבר הוא בן אדם רגיל. הוא בן אדם בגודל רגיל לגמרי, הוא פשוט הגיע מאנגליה לליפוט, ושם כולם קטנים. אבל אז, בחלק השני של הספר, הוא מגיע למקום אחר, ממלכת ברובדינג נאג, נראה לי אם אמרתי את זה נכון, ובממלכה הזאת כולם ענקים, ואז שם הוא ממש ממש קטן. אז זה לא הוא שמיוחד, אין לו איזה משהו מיוחד בו, הוא פשוט מגיע לסביבה. שבה הוא מיוחד, שבה הוא קטן במיוחד, או גדול במיוחד.
1: אז בעצם בליליפוט גולבר היה סוג של מין פולש, כמו שדיברנו עליו בפרק הראשון. וגם בברונבלמי, אה, הוא היה, אני לא אגיד את השם הזה בהצלחה אף פעם, אז אני
0: פשוט הולך ל- להשאיר את זה בלי עריכה. אז גם שם הוא מין פולש, הוא קטן, הוא, לא, הוא יוצא דופן והוא לא אותו דבר כמו בשאר המקומות, כמו בבית שלו באנגליה. והאמת היא שהוא אפילו אומר את זה במפורש. כל הספר מדבר על הקטע הזה שהכל יחסי. בתחילת החלק השני, גוליבר עצמו חושב לעצמו, כשהוא מגיע לארץ הענקים, משהו בסגנון, בתרגום חופשי, אין ספק שהפילוסופים צודקים כשהם אומרים לנו, שאין דבר גדול או קטן, אלא בהשוואה לדבר אחר. אז גוליבר מרגיש ענק ליד הליליפוטים, אבל לידם הוא גם מרגיש פחות חכם. כי מסתבר שהם ממש ממש גאונים במתמטיקה, הם מסוגלים לעשות חישובים ממש מורכבים בקלות, הם גם מהנדסים ממש מוכשרים. הוא מגיע והוא מרגיש שונה מהם, כי זאת סביבה אחרת, הם שונים. ולא צריך להישאר בספרי אגדות כדי לראות את העיקרון הזה, זה עיקרון פשוט נכון במציאות. בפסיכולוגיה מדברים נגיד על אפקט הקונטרסט, שזו תופעה שבה השיפוט שלנו על המציאות הוא מאוד מושפע מההקשר. כבר במאה ה-17, הפילוסוף ג'ון לוק שם לב לתופעה הזאת, והוא כתב על זה שאם אתם מכניסים אצבע לכוס מים פושרים, אז המים הפושרים לא ירגישו לכם פושרים, אין דבר כזה פושרים סתם ככה. הם ירגישו פושרים אם סתם הכנסתם את האצבע למים, אבל אם קודם האצבע הזאת הייתה במים קרים, אז כשאתם תכניסו את האצבע למים הפושרים, המים הפושרים ירגישו חמים, כי הם חמים יותר מהמים הקרים. אבל אותה כוס של מים פושרים תרגיש דווקא קרה אם האצבע הייתה קודם במים חמים. ואחד הניסויים הכי כיפיים בתחום הזה, זה תסדרו מולכם שלוש כוסות, אחת עם מים פושרים, אחת עם מים קרים, אחת תשים את האצבעות אחת בכוס של מים חמים, אחת בכוס של מים קרים, תכניסו אחר כך את שתיהן למים הפושרים ותראו איך שתי האצבעות שלכם נמצאות באותה כוס, ואחת מרגישה שהמים קרים והשנייה מרגישה שהמים חמים. הכל יחסי. בכל התחומים, בפסיכולוגיה, אנחנו יודעים שכל השיפוט שלנו
1: הוא ביחס לדברים אחרים. הכל יחסי? לא הייתי אומר שהכל יחסי. אם אתה רוצה להיות סטארטאפיסט, אתה לא יכול סתם להביא את הכוס החמה או הקרה ש... תיתן את הקונטרסט הטוב בשבילך. יש רק עולם אחד של סטארט-אפים, הוא די גלובלי. אז או שאתה טוב מספיק, או שאתה לא טוב מספיק. אין פה איזה עניין של לבחור באיזה קונטקסט יישפטו אותך. כן, אבל העניין הוא, מה בעצם אתה מביא? מה אתה מביא לשולחן? בגלל זה
0: אני אומר שאין תכונה כזאת מיוחדות. אין איזה מוצר שהוא אבסולוטית מוצר טוב. מוצר מסוים יכול להיות מוצר מדהים בתקופה מסוימת, בארץ מסוימת, בזמן מסוים. והוא יכול להיות מוצר נוראי ופשוט דרך מהולה
1: להפסיד מלא מלא כסף בתקופה ובמקום אחר. תראה, זה נכון, גוליבר באמת קטן בבוב נגנג וגדול בליליפוט, אבל מאוד קל לו לראות את זה. ברגע שגוליבר מצא את עצמו בליליפוט והתחילו לקשור אותו עם חבלים כאלה קטנטנים, היה לו ברור שכאן הוא ענק. אז אני, אני חושב שהאנלוגיה לא ממש עובדת, כי אין לנו כאן ליליפוטים ובוב נגנגים כאלה קיצוניים שהאדם יכול להיכנס אליהם ולדעת איפה הוא עומד. אז קודם כל, גם אם אנחנו נשארים בגוליבר, אז אנחנו רואים שבליליפוט, נגיד, גוליבר גילה
0: שהוא שונה מהליליפוטים בהרבה דרכים, לא רק בדרך אחת. למשל, הוא גילה שהמושג שלו של מה זה צדק הוא מושג אחר לגמרי. כי באנגליה שממנה הוא הגיע, צדק זה רק להעניש אנשים כשהם עושים משהו לא בסדר. אבל בליליפוט, צדק זה גם להעניש אנשים כשהם עושים משהו לא בסדר, וגם לתת להם פרסים כשהם מתנהגים טוב. ויש להם התעסקות הרבה יותר גדולה במוסר. נגיד, יש שם קטע שלם שהוא מתעסק בזה, שבליליפוט אתה לא מקבל עבודה אם אתה לא אדם מוסרי, ואפילו אדם שמאמין בדת או באלוהים או משהו כזה, אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל בעצם הם קודם כל מתייחסים לכמה אתה מוסרי, ורק אחר כך לכישורים שלך. ויש המון הבדלים כאלה, וכל הספר, כל החלק הראשון של הספר, זה גוליבר לומד על ליליפוט ועל ההבדלים בינו לבינם. ואז הוא מגלה שבאיזשהו מקום נכון שהוא ענק והוא חזק יותר מכולם וכל זה, אבל מבחינתם זה לא אומר שהוא טוב יותר אם הוא לא מציית לערכים המוסריים שלהם, לחוקים שלהם וכן הלאה. אפילו בליליפוד, שבה ברור לגמרי שגוליבר הוא מיוחד, במובנים רבים הם מתייחסים אליו כנחות. הוא ענק, הוא יכול למחוץ אותם. אם הוא יתעטש, הרבה מהם ימותו מזה שהוא הולך להתעטש, אבל הם... מרגישים שהם מליונים עליו מוסרית ולכן הם מסוגלים להתייחס אליו בצורה יותר מזלזלת או מתנשאת למרות שהוא ענק מהם.
1: אוקיי okay, אז בוא נחזור רגע לאדם. אדם ממש מוכשר בתכנות והולך לו לא טוב בקורסים האלה אבל מתמטיקה מעצבנת אותו ואני אזרוק רגע ספקולציה שכנראה שהציונים שלו במתמטיקה יותר נמוכים. אז מה הוא יכול להסיק על עצמו במקרה הזה? אז קודם כל
0: זה עוד מידע זה כמו הבדיחה הזאת על הרופאים שאמרת. אם יש לנו כמה אנשים שכולם טובים בתכנות, אז הבן אדם שטוב גם בתכנות וגם במתמטיקה, הוא כנראה יותר במרכאות מיוחד. יש לו כנראה יכולות יותר גבוהות ביותר מתחום אחד, ויכול להיות שזה לא אומר שום דבר, כן? כאילו אי לא אפשר לדעת, יכול להיות שאדם ימצא את עצמו במקום שבו הידע הזה במתמטיקה באמת לא חשוב, ורק אישורי התכנות העקרים והטכניים שלו הם מה שהוא צריך, אבל זה עוד מידע. הרי בואו שנייה ניקח צעד אחורה ונסתכל על, על הסטטיסטיקות. לצורך העניין, אדם לומד עם איזה 300 אנשים, נגיד משהו כזה בשנה א'. עכשיו, הוא אומר, הולך לו ממש קל, הוא טוב בתכנות, הכל ממש פשוט לו, אז נגיד זה שם אותו ב-10% העליונים. סבבה, זה הוא ועוד כמה עתודאים שיכולים להשקיע את כל הזמן שלהם בתכנות. ועוד כמה אנשים שהם בוגרי יחידות טכנולוגיות בצה"ל, אז הוא והם ביחד הם ממש טובים בזה. אז הם השלושים הכי טובים בכיתה. אבל בחוץ, בעולם האמיתי, זה לא שזה אתה מול השלוש מאות האלה שהם לא טובים בזה. זה אתה ועוד אלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים שכולם היו הכי טובים בכיתה שלהם בתכנות. אז כשאני מסתכל על איך אדם מעריך את המצב שלו, אני אומר, זה שאתה טוב בתכנות זה סימן מסוים, אבל וואלה, גם זה שאתה טוב במתמטיקה זה עוד סימן, ואתה יכול לצבור עוד ועוד סימנים כאלה שיחזקו את האמון שלך בזה שאתה מיוחד, או יעירו אותך ויגידו לך מה פתאום, אתה לא מיוחד. וזה נורא מתחבר לי גם לזה שבהרבה תחומי לימוד באוניברסיטה, כדי להתקבל אתה צריך מעל 700 בפסיכומטרי, כאילו ציונים ממש גבוהים שאחוזים בודדים מהאוכלוסייה מגיעים אליהם. והאנשים האלה שקיבלו את הציון המדהים הזה, מרגישים שהם מיוחדים, ובאיזשהו אופן הם באמת מיוחדים, הם ב-4%, 8%, 8%, 10% העליונים של האוכלוסייה. אבל אז הם נכנסים לתואר הזה שדורש 700 בפסיכומטרי, הם הולכים ללמוד קוגניציה או רפואה או פסיכולוגיה, ואז כולם מסביבם זה אנשים שקיבלו 700 בפסיכומטרי, 700 ומעלה. הם מפסיקים להיות מיוחדים פתאום, כי פתאום הם בסביבה שבה הם לא מיוחדים. ווואלה באיזשהו מקום אני מסתכל על אדם ואני חושב לעצמי מתי אתה רוצה לגלות שאתה לא מיוחד? אתה רוצה לגלות את זה בזמן התואר כשעוד יש לך מה לעשות לגבי זה או אחרי שפרשת מהתואר אתה עכשיו לא מקדם את עצמך בשום צורה, הקמת סטארט-אפ השקעת בו כסף נכשלת עכשיו אתה רוצה לגלות שאתה לא
1: מיוחד? עכשיו? אולי עדיף שתגלה את זה קודם? אבל אתה התחלת מלהגיד שאתה עוד לא יודע יש משהו שאדם יכול להגיד, שישכנע אותך להגיד לו, וואלה, לך לסטארט-אפ, אני מאמין בך. הסיבה שאני מפקפק, כאילו שאני נשמע קצת סקפטי
0: פה, ובגלל זה בתחילת הפרק אמרתי פרקים שלא צריכה להיות המילה היחידה בהם, זה שבלי לדעת כלום, אני מסכים איתך, אורן, בלי לדעת כלום. כלומר, לא עם התיאוריה, אלא עם המסקנה. המסקנה היא, תניח שהתשובה היא לא. זה מסקנה שסטטיסטית, כי ככה עובדת סטטיסטיקה, תהיה נכונה לרוב האנשים שעוברת רוב האנשים האלה שחושבים על האופציה הזאת יגלו שיותר נכון להם לא לעשות את זה, לא לפרוש. סבבה? העניין הוא שזה לא אומר שאין אנשים שכן יכולים לפרוש. כדי שאדם ישכנע אותי שהוא צריך לפרוש מהתור, הוא צריך להדגים לי שיש לו משהו. כאילו בוא נתחיל מהכי בסיסי. האם יש משהו ספציפי שהוא רוצה לעשות? סטארט-אפ ספציפי? שהוא רוצה להקים, יש לו מוצר, לא רעיון מגניב בראש, רעיון עם מימוש שיש לו קהל. האם יש לו דבר כזה? אם כן, וואלה, זאת שאלה אחרת. אם הוא בא ואומר לי, תקשיב, עבדתי עם איזה חבר בשעות הפני, בכל סמסטר ב' על איזשהו פרויקט, והפרויקט הזה נראה לנו מדהים, והראינו אותו למישהו שמבין בזה, והוא אמר, וואלה, אתם יכולים לעשות על זה מלא כסף. אז במצב כזה, אני חושב לעצמי, אוקיי, כאילו כן, אולי לגמרי הגיוני כי במצב כזה, אשכרה יש לו משהו ביד. במילים אחרות, הוא מצא את הליליפוט שלו, הוא מצא תחום שבו
1: יש לו ערך. הוא לא עזב כדי לרדוף אחרי חלום ארטילי. אני חייב לומר שזה סף די נמוך. גם לי יש רעיון מדהים לסטארט-אפ, אבל אני שומר אותו אצלי, כי אני לא באמת מאמין שאני אצליח איתו.
0: לא, 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 אתה, אתה מדבר על רעיון, אני אמרתי במפורש, לא רעיון, רעיון עם מימוש. עם משהו שיש לך משהו ביד כבר, כלומר רעיונות זה בחינם, זה זול, זה לא באמת מרשים אותי, זה לא מעניין אותי שיש לך רעיון, מעניין אותי שיש לך מימוש, שיש לך ממש יכולת לעשות משהו. אם תבוא ותגיד לי, וואי, כתבתי קוד שמנצח את כל המנועים ליצירה אוטומטית של טקסט, את כל ה-GPT 3 וכל הדברים האלה שיש, סבבה? אם אתה אומר, יש לי משהו ובדקתי אותו והוא עובד, אז זה לא, יש לי רעיון ערטילי בראש, זה, יש לי מוצר, אז סבבה. אותו דבר אם אדם יגיד לי, וואלה, קיבלתי הזדמנות לא להקים סטארט-אפ, אלא להצטרף בקומת הכניסה לסטארט-אפ ממש ממש גדול, שהשיג עכשיו מימון ממש ממש גדול, אבל אני צריך לוותר בשביל זה על התואר. גם אז אני אגיד לאדם, יופי, יש לך משהו ספציפי, אני מוכן שתלך אליו. אבל מה זה הדבר הזה? כאילו לפרוש, כי אני מרגיש מיוחד, זה לא... אם אתה מרגיש מיוחד וזה כל מה שיש לך, אז אני מצטער, זה לא, לא משכנע אותי.
1: אני מסכים איתך, אבל אני אלך יותר רחוק. גם אם יש לו תוכנית והוא יודע בדיוק לאן הוא הולך ויש איזשהו סטארט-אפיסט שמאמין בו וכולי, אני אחזור למה שאמרתי קודם. הפרספקטיבה שלו על עצמו היא כל כך מוטה וכל כך משוחדת, שאני לא חושב שאפילו זה, זה מספיק. אני צריך להעמיד כנגד הרעיון והמימוש והכל וכל מה שיש לו, צריך להעמיד כנגד זה את העובדה שכמעט אף אחד לא מצליח ככה. ומי שבסוף ישפוט זה לא אתה, אלא הוא יצטרך לשפוט על עצמו. לא משנה מה אחרים יגידו לו, בסוף ההחלטה הסופית היא שלא. אם אני הייתי הוא, ובעצם הייתי הוא, כי גם אני הייתי במקום הזה בתואר שהייתי יכול לפרוש או לא לפרוש, אז אני בכלל לא אתחיל להסתכל על הראיות, כי מראש אין שום סיכוי שאני יכול לסמוך על ההכרעה שאני לגבי עצמי. אז אני חושב שמציע לו כאן מסלול שהוא קצת מסוכן. יש לזה שתי תשובות אפשריות.
0: תשובה אחת מגיעה מספר שהזכרנו פה בעבר, הספר Inadequate Equilibria של אליעזר יודקובסקי, שבו הוא מדבר על הקונספט של צניעות אפיסטמולוגית, בדיוק על מה שאתה מדבר, של תניח שאם יש לך רעיון אז הוא לא מיוחד. ויודקובסקי אומר שאתה צריך למצוא את עצמך במקום קצת יותר מאוזן. בין הצניעות המוגזמת שתגרום לזה שאתה לא תנסה בכלל רעיונות חדשים לבין התחושה שאתה כל יכול ששניהם כנראה לא נכונים זה שני קצוות של סקאלה. והוא מציע שתבנה לעצמך איזשהו תהליך שאתה יכול לסמוך עליו זה מה שאתה בעצמך הצעת בפרקים קודמים. אני מבין שיותר קל לך לשפוט האם מישהו אחר הוא מיוחד אבל אני מדבר על זה שגם על עצמך אתה יכול להפעיל חלק מהכלים האלה אז קודם כל אני ממש פשוט אומר. תקרא את הספר של יודקובסקי, תגבש את היכולת הזאת לשפוט את המציאות בצורה קרה, אפילו מאוד מאוד ביקורתית כלפי עצמך, אבל אל תגזים עם הביקורתיות. תאפשר לעצמך את המקום הזה של להגיד, כן, הנה משהו שאני באמת מיוחד בו. כי יהיה לך חיים סתם מבאסים אם פשוט תניח שבהכל אתה לא מיוחד. זו תשובה אחת. התשובה השנייה שלי, זה התשובה שאני מקבל מהספר So Good I Can't Ignore You של קהל ניופורט. שהוא ספר שבו קל ניופורט יוצא נגד הקונספט הזה של ללכת אחרי החלומות שלך. הוא חושב שזו הצעה רעה ומזיקה ממש, והוא אומר, מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד על הכישורים שלך. זה להגיע למצב שאתה משפר את הכישורים שלך יותר ויותר, לכיוון שאנשים ממש ממש צריכים, ואז יהיה לך לך. זה הדרך להשיג קריירה. קודם לייצר את התיק, את הכישורים האישיים, ורק אחר כך לעשות את הצעד של להתפטר מהכל וללכת לעבוד במשהו. אז באיזשהו מקום הוא אומר, גם אם אתה מיוחד, בוא תהפוך את עצמך ליותר מיוחד, תנצל את התואר כדי להפוך את עצמך ליותר מיוחד, ואז יהיה לך באמת משהו להציע לעולם.
1: אלה עצות טובות בעיקרון, אבל אני לא חושב שזה הדברים שמתוכם עד מקבל את ההחלטה שלו. יש כאן איזה משהו יותר בסיסי לגבי מה אנחנו חושבים על עצמנו. אם אתה חושב שנועדת לגדולה, אז אתה לא תרצה להתמיד במסלולים האלה שנראים לך, שהם נועדו לאנשים שהם קטנים מדברים ואני חושב שמה שאתה עושה כאן זה לספק לאדם תחמושת לאמונה הזאת יותר מאשר ממש לבחון אותה. כי פשוט באופן יסודי זה לא דבר שאנחנו מסוגלים להיות אובייקטיביים לגביו. זה מה שאנחנו חייבים לקבל כאקסיומה. או שאנחנו מיוחדים וסופרסטארים לעתיד, או שאנחנו אנשים רגילים. ואני חושב שאפשר לחלק את העולם למי שמאמין ככה ומי שמאמין ככה. ומי שמאמין באחד הזויים האלה, שום דבר כמעט לא יוציא אותו מהאמונה הזאת.
0: אתה יש את גישת ה-Great Man of History, שיש אנשים דגולים בהיסטוריה, לעומת הגישה שאומרת אין דבר כזה, אין אנשים גדולים, יש פשוט תהליכים היסטוריים גדולים, ומדי פעם פשוט יימצא הבן אדם הרלוונטי לתהליך, כלומר אם לא היה סטלין, היה מישהו אחר, שהיה אני מגיע במקום סטלין, כאילו אין סיבה להניח שלא. אני לא יודע כמה אני מסכים עם זה, אבל אני חושב שזה משהו שאפשר להסתכל עליו בתור השראה. כברירת מחדל, אני מסכים איתך, תניח שאתה לא סטלין, אתה לא מאו, אתה גם לא, לא יודע, צ'רצ'יל, אם אני הולך לכיוונים החיוביים, אתה לא רוזוולט. אתה לא בן אדם גדול. אין סיבה לחשוב את המחשבה הזאת של אני מיוחד. אתה כמו גוליבר, אתה בגובה ממוצע, אוקיי? יופי. עכשיו שהחררנו את הדבר הזה, בואו נסתכל על הדבר השני שאומרת לנו הגישה שאין אנשים גדולים בהיסטוריה, והחלק השני אומר, שיש סיטואציות שלתוכן מגיע בן אדם, שהוא בגדול הבן אדם הנכון, בזמן הנכון היו תהליכים היסטוריים, והתהליכים ההיסטוריים במרכאות היו צריכים מישהו שיקדם אותם, ש- שיביא לאיזושהי נקודת הכרעה, הם היו צריכים, שוב במרכאות, את זה נפוליאון או רוזוולט או צ'רצ'יל, וברור שהיה מישהו כזה. אז אני אומר, אתה יכול לזהות את הנקודה? שבה גם אתה הרגיל לגמרי, האדם בעל הגובה הממוצע, האדם בעל כישורי התכנות האולי טיפה הגבוהים הממוצע, אבל בטח לא האלפיון העליון או משהו כזה, המקרים שבהם גם הכישורים האלה מביאים אותך רחוק. אני אומר, אתה כמו גוליבר, אתה הבן אדם שכנראה הגובה שלו ממוצע. אז תמצא את הליליפוט שלך, המקום שבו אתה תהיה גבוה במיוחד. ואם לך, אדם, יש איזשהו ליליפוט, מאוד מאוד ברור בראש. מקום שהוא ליליפוט לא בגלל שאתה ענק, אלא בגלל שהנה, פשוט יש פה הזדמנות. אז סבבה, תפרוש מהתואר. אבל אם אין לך את הדבר הזה, אם יש לך רק מחשבות בראש, פשוט עדיף להתמיד.
1: חגי, אתה ידעת שאימא של ביל גייטס... הייתה מכרה אישית של מנכ"ל IBM, כי הם עבדו ביחד באיזושהי עמותה, והיא ביקשה ממנו בתור טובה אישית שהוא ישתמש במערכת הפעלה שביל גייטס פיתח.
0: נו, רואה עוד הוכחה לזה, שעם כל כמה שאין ספק שביל גייטס הוא אדם מיוחד, ויש סדרה שלמה בנטפליקס על זה מהשנה האחרונה, עם כל זה היו נסיבות, היו דברים שבזכותם האיחוד הזה התבטא באמת. תדמיין שאימא של ביל גייטס לא הייתה מכירה את הבן אדם
1: הזה, יכול להיות שלעולם לא היינו שומעים על השם הזה. אני מרגיש כאן קצת כמו סוציאליסט שמתווכח עם uh, מאמין בדאטה קפיטליזם, אבל אני מנסה להגיד שווילגיץ לא סתם היה מישהו מיוחד עם יכולות, הוא היה במצב חריג בצורה קיצונית, שרק מעטים מאוד בהיסטוריה של העולם היו בהם, שבו הוא שייך לאליטה קטנטנה של אנשים שמסוגלים לעשות את מה שהוא עשה. ואתה, המאזין של הפרק הזה, לא אחד מהם כנראה.
0: כלומר אתה אומר בלי קשר להאם ביל עצמו הוא במרכאות מיוחד, הוא בוודאות היה בנסיבות מיוחדות. שיש גם עניין של האם הנסיבות שלך מיוחדות, והסיכוי שגם אתה מיוחד וגם הנסיבות שלך מיוחדות הוא די קטן.
1: כן, אני חושב שכאן אנחנו בעצם נחלקים. אתה מציע לאדם ללכת ולבדוק האם הוא מיוחד או האם הוא יכול למצוא נסיבות רלוונטיות, ואני אומר שהסיכוי שזה נכון הוא כל כך נמוך. והסיכוי מצד שני שהוא ישכנע את עצמו שזה נכון הוא כל כך גבוה שכנראה שבכלל ללכת לכיוון הזה זה מתכון לאשליה עצמית ועדיף פשוט להניח שלא. מצד אחד הסתברותית אתה ממש צודק כלומר
0: אם הייתי צריך להציע הצעה כזאת גורפת לאנשים שזה סוג של מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט אז כן לגמרי כאילו כברירת מחדל פשוט תניחו שלא. אבל אני חושב שיש פה עניין של כזה עדכון בייסיאני. תצאו מנקודת הנחה שאתם לא מיוחדים שאין לכם שעדיף לכם לגמרי להישאר בתואר. אבל תהיו פתוחים לראיות שיגידו לכם אחרת. כי אם לא תהיו פתוחים לראיות האלה, אתם עלולים להפסיד הזדמנויות מדהימות. יכול להיות שמישהו יציע לכם הצעת עבודה, אני לא מדבר על ללכת ולהקים סטארט-אפ. יציעו לכם להצטרף לסטארט-אפ עם סיכויי הצלחה מאוד גבוהים, ובגלל שתגידו לא, מה פתאום, עדיף להשלים תואר, אז אתם לא תעשו את זה. ואני אומר, חבל לפספס לא נכון את האלה. אבל בו זמנית תחתרו להפוך את עצמכם ליותר מיוחדים, למצוא את המקומות שבהם אתם כן יכולים להתבלט, ואז מי יודע, אולי ילך לכם, אולי לא, אבל שווה לבדוק. אני נגד הגישה הצנועה בצורה קיצונית שאתה מציע פה. היא תעלה לנו בהרבה מאוד אנשים שהיו יכולים לעשות דברים גדולים.
1: אז כמובן, כרגיל, ההכרעה תהיה אצלכם המאזינים, בעוד יומיים נעלה סקר לפייסבוק, שבו תוכלו להחליט מי חגי, ולמצוא את הליליפוט שלך.
0: או אורן שמזכיר לנו שכמו שכדור הארץ לא מיוחד, גם אנחנו כנראה לא מיוחדים.
1: וכמובן, אה, תעשו לנו לייק בפייסבוק, אה, תשתפו אותנו עם
0: חברים. עוד משהו שלא יצא לנו לומר לכם זה שבהערות הפרק יש כישורים לכל הספרים שאנחנו ממליצים עליהם, ואם אתם קונים ספר דרך אחד הכישורים האלה, אנחנו מקבלים איזשהו אחוזון קטנטן. אז אם אתם גם ככה הולכים לקנות ספר, תעשו את זה דרך אחד הכישורים. בהערות הפרק שלנו אתם גם אם תקנו סתם ספר אקראי אחר לא את זה שקישרנו עליו אנחנו אה, נוכל לממן אולי חלקית את אה, עלויות ההחסון של הפודקאסט או משהו.
1: נכון מאוד. בכל מקרה עד לפעם הבאה אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. נתחיל בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: אז אורן ניצחת בסקר כאילו. הבסת בסקר זה היה ממש תבוסה קשה עבורי.
1: תשמע האבירים היו בצד שלי יש לי אנלוגיה של צבא של אבירים אז באופן טבעי הבסתי אותך. טוב
0: בסדר אני מקבל את ההפסד האמת שלהגנתי יאמר שבזמן הפרק אפילו אמרתי שלדעתי תנצח אני ככה אני הדג'ינג מי בטס מכין עצמי כזה ביטוח של או שאני צודק בניבוי שלי או שאני מנצח בסקר וזה ווין ווין כזה.
1: אז כן, אנחנו ניסינו לענות למלדין ששאל איך לבחון את רופא השיניים לפני שהוא בוחר את רופא השיניים שאליו הוא ילך. ו-72% הסכימו איתי שהוא צריך לגייס המלצות מחברים שהם כמו אבירים של ידע והוא כמו מלך פאודלי של ידע. 28% הסכימו עם חגי שכמו שבוחנים אוכל כדי לבדוק אם הוא רעיל, צריך לבדוק את הרופא על ידי מבחנים יותר ויותר מחמירים.
0: כן, אני מסוגל להבין למה הפסדתי. אני חושב שבחיים האישיים אני... אאמץ יותר את השיטה שלך.
1: קיבלנו, כמו תמיד, מלא תגובות מאוד מעניינות. אבינואם אשטה כתב לנו, אני חושב שבזמן שההצעה של חגי היא האחת שתביא תוצאות טובות יותר, היא מרגישה לי צינית מדי למימוש, ואולי טיפה לא נעימה. אני לא הייתי מרגיש בנוח לבחון כל בעל מקצוע, בזמן שיש את האופציה של אורן, שהיא גם חברתית במקום מסוים. היינו בעצם הרבה תגובות כאלה שאמרו, אוקיי,
0: רעיון נחמד חגי, אני לא רואה איך לממש אותו, זה ממש, ממש, ממש היה לנו נגיד את רמי מליקוב שכתב שאי אפשר תמיד למצוא בגוגל את המבחן הנכון, ונורא קשה לדעת איזה מבחן הוא נכון, והרבה תגובות בכיוון הזה שאומרות רעיון חמוד פשוט איך מבצעים אותו.
1: כן, וגם כמו שאבינואם אומר, בסופו של דבר היית רוצה להיות ביחסים טובים עם רופאי השיניים, ולהתחיל משקרים זה קצת בעייתי.
0: Uh, התגובה הבאה היא של יובל שלם, אשתי, יש לציין, שהעירה, אני אקצר את ההודעה שלה, על זה שיש כל מיני תחומים, שבהם האתגר הזה הוא ממש ממש גדול, ספציפית עם כל מיני סוגיות יותר נדירות אה, שנשים מתמודדות איתן, כל מיני בעיות אה, כמו פיברומיאלגיה, אנדומטריוזיס, כל מיני דברים כאלה, שאלה שיש בהן בעיה ממש קשה של תת-אבחון, רופאים פשוט לא מכירים את הדברים האלה, הם מתמחים יותר בתופעות של גברים, נגיד את זה ככה, ושם במקרים כאלה צריכים לשלב, מצד אחד צריך להיכנס לקבוצות ייעודיות בתחום הזה, שהן לא ימליצו המלצה כללית על רופא, אלא ממש המלצה ספציפית לבעיות מסוימות, לתסמינים מסוימים, ולהגיע עם הרבה הרבה ידע לרופא הזה, כדי לוודא שהוא לא סתם אומר, טוב, בסדר, תשתהי יותר יין ויהיה בסדר, או דברים כאלה. ומצד שני, הקבוצות האלה גם ייתנו כל מיני כלים לזהות מתי רופא מורח אותך. אם רופא אומר לך את המשפטים האלה שאמרתי קודם, את פשוט צריכה לעשות דיאטה או דברים כאלה, אז זה הזמן פשוט להחליף, הוא פשוט נכשל, יש כאלה מבחנים ממש פשוטים בהקשר הזה. אז אני פשוט מציע להיכנס לתגובה שיובל מי שיש לה את האתגר הזה ולמצוא את הקבוצות הנכונות לבעיות האלה.
1: כן, רפואה של נשים זה ממש בעיה. באחד הפרגילים הממש ראשונים של הפודקאסט הזכרתי ספר בשם Invisible Women שמדבר על זה שמלא תחומים גם של מחקר, לא בודקים תרופות על נשים או לא בונים אמצעי בטיחות בשביל נשים וזה בעיה שהיא מאוד חמורה.
0: כן, הדוגמה הכי קלאסית זה הסיפור עם זה שתסמינים של התקפי לב הם ממש שונים אצל נשים ולכן זה יוצא שהרבה מאוד נשים חוטפות התקפי לב אבל רופאים וצוות רפואי לא תמיד ידעו לאבחן את זה בגלל החוסר היכרות עם זה שיש הבדל בגלל המקור של המחקרים.
1: כן כי גבר זה הדיפולט ואישה זה מוזר. טוב נתקדם, יאיר חילו כתב לנו תגובה ומסתבר שהוא במקצוע של עיסוי רפואי והוא כתב בתחום שלי ההצעה של חגי תהיה ככה. אל תשאר מספר טיפלוג גדול מבלי להתחיל לפחות לראות תוצאות. אל תלך להכי עקרנים, תצפה לתיאום ציפיות, וכמובן תסמוך על היכולות שלך לשפוט אנשים. זה לא מבטיח שלא תיפול על מטפל שאינו מתאים עבורך, אבל לפחות תמצא נזקים. זה נראה לי ממש
0: נכון שיש תחומים שבהם פשוט יותר קל לעשות את הבחינה הזאת, ויש תחומים שממש לא. אני חושב שמה שהופך את העצה שלי ליותר פרקטית בתחום של יאיר, זה שיש כמה מפגשים רופא שיניים זה משהו שנכון שיש דברים שאתה חוזר אליהם, כמו, לא יודע, בדיקה חצי שנתית, שנתית, שיננית, דברים כאלה, אבל כשאתה צריך מישהו שיעשה לך עקירת שן בינה, זה לא דבר שאתה עושה 20 פעם. אתה במקרה הכי קיצוני עושה אותו 4 פעמים. אז כאילו, כשזה משחק חד פעמי, נקרא לזה, אז הרבה יותר קשה לעשות מבחנים בצורה יעילה.
1: כן, זה גם עניין של באיזה מקצועות זה סביר להגיד, גיליתי בעיה שהיא בלתי נראית ושאין לך שום דרך לדעת שהיא קיימת, אבל אם לא תביא לי מלא כסף, אז היא תחמיר ותרוס לך החיים. נכון, יכול להגיד את זה, רופא שיניים יכול להגיד את זה, מעשה כנראה קצת פחות. והתגובה האחרונה שלנו היא תגובה שלא הבנו. מיכאל גורדין כתב,
0: הצבעתי אורן, כי ההצעה שלו היא כמו הפאודליזם. זאת שיטת הממשל שהכי נכון להגיד שלא הייתה בימי הביניים.
1: אז הוא אומר שזה הכי נכון להגיד שזה היה בימי הביניים, למרות שזה עדיין לא בדיוק, או שזה הכי לא נכון להגיד שזה בימי הביניים, כי זה הכי רחוק ממה שהיה. מיכאל, אנחנו ממש מבקשים הבהרה. אתה צריך להבהיר מה
0: כתבת, אני יודע שאתה לא אוהב לעשות את זה, אבל זה הזמן. היינו חייבים להקריא את זה כדי לחלוק את הבלבול שאנחנו חווינו כשראינו את התגובה הזאת.
1: טוב אז uh, נמשיך לספרים שקראנו uh, חגי אתה הזכרת די הרבה ספרים הפעם אז בוא תספר לנו. Okay,
0: אוקיי זה הספר הראשי שקראתי זה מסעי גוליבר לא יודע למה אומרים מסעי ולא מסעות אבל ככה זה קראתי אותו באנגלית. הוא לא ספר טוב לדעתי באופן מהותי הוא פשוט לא, לא הכי כיפי לקריאה הוא מרגיש נורא מיושן ומוזר.
1: ואחד הספרים הראשונים בכל המדיום הזה של רומן נכון הוא סוג של היה צריך להמציא את כל הכלים בעצמו.
0: אני לא מרגיש שהוא סתם לא מאוד נהניתי ממנו מהקריאה, أي, גם לא סיימתי אותו. أي, קראתי את כל הפרק על ליליפוט ואת הפרק על أي, ברנדה בלה בלה בלה, שאני לא יודע להגיד את השם הזה, זה ממש... ברובדינג נג. תודה אורן. אז קראתי את החלקים האלה, וזה כן מעניין באיזשהו אופן שאתה בעצם רואה שתכלס הכל זה מטאפורות, כאילו כל הדברים זה כזה, זאת ביקורת על הבריטים וזאת ביקורת על הצרפתים, נגיד יש שם את הקטע המפורסם, שבו בליליפוט, הליליפוטים ה- הם בריב עם ה- ממלכה אחרת של גמדים, ה- והריב הוא מסביב למאיזה צד ה- שוברים את הביצה. כשאתה אוכל ביצה, האם אתה שובר אותה מהקצה החד או מהקצה הכהה? כאילו מלמעלה או מלמטה או ווטאבר. ויש מלחמות על זה. ואז גיליתי שכל הסיפור הזה זה פשוט ביקורת על זה שהבריטים רבים על שטויות. ומלא מלא דברים מקודדים ככה, ואני מרגיש ש... חסר איזה שהוא משהו שבגלל שאני לא מהתקופה הזאת ולא קראתי אה, אה, מאמר הכנה
1: אז יש דברים וממש בדיחות שעוברות לי מעל הראש? מה שנוטים לשכוח על מסות גוליבר זה שהסופר ג'ונפין סוויפט היה סאטיריקן מפורסם וזה באמת יצירה של סאטירה. אנחנו מדברים פה על הסופר שכתב את הצעה צנועה שזה מאמר שבו הוא ממליץ לפתור את הרעב באירלנד על ידי זה שהעניים יאכלו את התינוקות שלהם. Okay, אוקיי, אני מבין איך
0: זה משנה את הפרשנות, ואולי אם הייתי מגיע לזה במיינדסט קצת אחר הייתי יותר נהנה. כאמור, ספר ממש סבבה לילדים, הוא חמוד, הוא מצחיק. אני בטוח שילד בן חמש ממש התלהב מהקטע שבו, גוליבר מכבה שריפה עם זה שהוא משתין על הארמון, אבל אני חושב שאני הייתי אמור להבין איזשהו הקשר סאטירי כדי להנות מה, מהבדיחה הזאת. אבל בסדר, זה ספר בעיקר לילדים כיום, אני לא יודע אם אני ממליץ לכם לקרוא אותו, אבל זה כן חוויה. תרבותית מעניינת. והספרים האחרים שקראתי, אז קודם כל יש, אני לא יודע מה השם של הספר, שלמדתי קורס שלם בתפיסה באוניברסיטה העברית לפני איזה 11 שנים, או משהו כזה, על איך אנחנו תופסים דברים מבחינה חושית, ובגדול מה שלמדתי שם היה, ובעצם מה שאנחנו יודעים בפסיכולוגיה, זה שכל התפיסה שלנו היא יחסית. לא רק בזה שאנחנו נעריך גודל ביחס לגודל אחר, אלא גם שזה לא באופן ישיר. אני, אני אתן דוגמה, אם אני אדליק עכשיו נר בחדר חשוך, אז התחושה שלי זה שהנר הזה מוסיף מלא מלא אור לחדר, אבל אם אני אדליק נר בחדר מואר, אני לא ארגיש שהוא משנה את התאורה. עכשיו, באופן אובייקטיבי, הנר מוסיף את אותה כמות, נראה לי קוראים לזה לומן, היחידות תאורה, לחדר, או, או לוקס נראה לי, אבל זה באופן אובייקטיבי, אבל אנחנו לא מרגישים דברים כאלה באופן אובייקטיבי, הכל יחסי. או בשמיעה נניח, שאנחנו יודעים שדציבלים, שזה הדרך שבה אנחנו מיידדים שמיעה, זה לא קו ישר, זה לא ש-60 דציבלים זה פי 3 מ דציבלים. כל תוספת של 10 דציבלים היא בעצם עלייה של פי 10 בעוצמה נטו של הסאונד, למרות שאני בטח מתעלל פה במושגים או משהו, אבל זה בעצם מכפיל פי 10 את העוצמה של הסאונד, אבל האוזניים שלנו מרגישות משהו אחר, הן מנרמלות את זה באיזשהו אופן. זה אומר שהכל אצלנו יחסי. עוד דבר שמשערים באיזשהו אופן שעובד ככה זה נגיד היחס שלנו לזמן. כשאתה ילד, כל שנה מרגישה כמו המון המון זמן, כי יש לך, לא יודע, 10 שנות חיים בהיסטוריה שלך, אז כל שנה היא 10% מסך החיים שלך עוד יותר, אם אתה חושב על כל שנים שאתה לא זוכר. אבל כשאתה בן 30 או 40, כל שנה זה תוספת די קטנה לסך כל החיים שלך, ולכן זה מרגיש כמו פחות זמן. אז זאת דרך אחת להסתכל על זה. אז זה בעצם מה שזה אומר שכל התפיסה שלנו היא יחסית.
1: כן, כמו שאמרתי, התפיסה שלנו היא יחסית. אבל זה לא אומר שאי אפשר למדוד עצמנו כנגד אה, עולם אבסולוטי שאנחנו למשל מוצלחים יותר או פחות בו. נכון,
0: אבל אם תיקח בן אדם שנמצא בקצה הימני של סקלת היכולת, כאילו בקצה הכי גבוה של סקלת יכולת, אז יכול להיות שבקבוצה שמלאה בעוד אנשים כמוהו, הוא יהיה הכי חלש. ותיקח בן אדם לגמרי ממוצע ותשים אותו בקבוצה שאנשים טיפשים והוא יהיה גאון. איך אומרים? בארץ העברים האדם בעל העין האחת הוא המלך? אז ככה.
1: קראתי פעם סיפור קצר שבו מישהו עם עין אחת מגיע לארץ העברים ואתה נגמר בזה שהם אותו להורג. אוקיי, okay, אני אעבור לנושא אחר, של הספרים
0: שכבר הזכרתי בפודקאסט. אחד, זה הספר של קל ניופורט, So Good I Can't Ignor You. שאני לא יכול שלא להמליץ עליו שוב ושוב לכל בן אדם שמתלבט על משהו בקריירה שלו, כי הוא מזכיר לנו שלרדוף אחרי החלומות זאת פשוט סיסמה, וזאת סיסמה שגורמת לך לקבל החלטות מזיקות, כמו שאורן אמר בפרק. זה גורם לך לחשוב שאתה מיוחד. תתחיל מהנקודת הנחה שאתה לא מיוחד, ואז תנסה להפוך את עצמך למיוחד, אבל אתה לא מיוחד. כברת את מחדל אתה עוד בן אדם. גם אם אתה... אחד האנשים הכי טובים בתחום שלך, בעיר שבה אתה גר, העולם נהיה גלובלי. מי שפעם היה זמר מצליח בכפר שלו, יכול להיות ממש מעפן ולא חשוב כשהוא צריך להתחרות בביונסה.
1: וזה גם נכון שיש לנו רצון מאוד עז מבפנים אה, להרגיש מיוחדים. זה לא סתם שאנשים שהם פרנואידים או סכיצופרניים, הרבה פעמים מפתחים איזושהי תיאוריה נורא מסובכת ששמה אותם במרכז של דרמה גדולה. חושבים שהFPI רודף אחריהם או חושבים שיש להם את הידע לרפד הסרטן זה משהו שהוא טבוע בכולנו בצורה מאוד עמוקה.
0: כן וצריך להילחם בזה וצריך להתמקד בלייצר משהו באמת בעל ערך ולא לנסות להיות עוד אחד ופשוט להניח שהכישורים שלך יסחבו אותך. אבל מהצד השני של זה יש את הספר שגם הזכרנו בפרקים קודמים in a dequet של אליעזר יודקובסקי שדיברנו עליו. גם בפרק 16 שלנו וגם בפרק 14 שלנו, אז אני פשוט אשלח אתכם לשם. אבל שוב אני אגיד, אם אתם מתמודדים עם הדילמה הזאת של האם אני טוב באמת במשהו, או שאני חי בסרט, הספר הזה ייתן לכם כמה כלים להכווין את החשיבה שלכם ולנסות לבחון את עצמכם בצורה יותר כנה, אמיתית, ואולי גם תקפה שיש לה משמעויות אמיתיות בעולם.
1: כן, לגמרי, זה היה אחד הספרים העיקריים שקראתי לאחד הפרקים הקודמים, ו... יש בו הרבה מאוד מה להפיק לכמעט כולם. אז מה קראת לפרק הזה אורן? אז אני קצת מרגיש נחות יחסית אליך, לך הייתה רשימה כזו ארוכה, אני קראתי ספר אחד עיקרי, הזכרתי אותו בפרק, Through a Glass Brightly של דייוויד בראש, ואני חושב שזה ספר שיש לו פורמט שמאוד יקסום למאזינים שלנו, כי בעצם הרעיון הוא שהוא רוצה להוכיח שבני אדם הם לא מיוחדים. ויש 15 פרקים שבכל פרק הוא לוקח איזשהו רעיון שיש לנו על עצמנו, אם בתור אינדיבידואלים ואם בתור האנושות ככלל, והוא מראה למה זה לא נכון, ובעצם האמת היא שאנחנו כמו כולם, או שאנחנו לא כל כך יוצאי דופן כמו שאנחנו רוצים לדמיין. אתה הזכרת במהלך ההכנה שהוא מוזכיר שם מלא מלא נושאים שהתייחסנו אליהם באסור להשוות? כן, אני הופתעתי לגלות שעל הפרק הראשון של הספר הוא משווה את החשיבות האנושית למסעי גוליבר. הוא אומר שגוליבר, כשהסתובב בליליפוט ובברובדינג, זה בעצם הער את התפיסה שלו, כי הוא חשב שהאנושות הם הדבר הכי חשוב בקוסמוס, אבל אז הוא ראה את הברובדינגניים שהתייחסו אליו בתור לא חשוב בכלל. המלכה של ברובדגנג הייתה אה, עושה מולו אה, את הצרכים שלה והתפשטת כי היא לא החשיבה אותו כאנושי מספיק כדי להתבייש ממנו. ומצד שני, הוא ראה את הליליפוטים שהם ממש קטנים והוא לא החשיב אותם כחשובים. וזה אה, גרם לו לחשוב שאולי בעצם מה שנראה לו כמרכז היקום הוא לא כל כך מובן מאליו כמו קודם. בהמשך הספר הוא גם אה, מעלה ב- בהקשר אחר את אחד הספרים שהמלצנו עליהם. בספרים המומלצים ל-2019, שזה בעיית שלושת הגופים. של שישניה. כן, שנייה. זה ספר המדע הבדיוני מהסופר הסיני. במקרה הזה, זו דוגמה בדיונית לכך שיצורים חיים יכולים לשרוד בתנאים ממש מטורפים. במקרה של הספר הזה, יש יצורים שחיים באזור שלפעמים נעלמים ממנו המים, אז הם יודעים ממש להתייבש ולשרוד עשרות שנים עד שהמים חוזרים, ואז הם מתנפחים בחזרה. והפואנט שלו שם, זה שהרעיון הזה של היקום שמוכן בדיוק למידותינו, וכדור הארץ הוא בדיוק לא רחוק מדי מהשמש והקרוב מדי, אז זה לא באמת כזה נכון, כי תכלס החיים יכולים לפרוח במגוון רחב של תנאים מאוד קיצוניים. וככה הוא עובר על uh, כל מיני רעיונות שיש לנו, uh, שכדור הארץ הוא מרכז היקום, שחיים uh, זה משהו יוצא דופן, שבני אדם שונים מחיות כי יש להם נשמה, או שאנחנו היחידים שיש לנו תפיסה עצמית. אפילו לרעיונות כמו יש הפרדה בין העצמי לבין העולם, שזה משהו שעוזר לנו לחשוב שאנחנו מיוחדים כי אנחנו זה משהו אחד והשאר זה משהו אחר. ובעצם על כל אחד מהרעיונות האלה הוא נותן איזשהו myth-busting, איזשהו פיצוח, לפעמים זה מדעי, לפעמים זה יותר פילוסופי או פסיכולוגי, ובעצם הרעיון הוא שבסוף הספר אתה תבין את הקיום שלך בצורה אחרת.
0: זה נשמע ממש כמו ההפך מהספר שהזכרנו גם בכמה הפרקים האחרונים. The secret of our success של ג'וזף הנריך שמדבר על למה אנחנו כמין האנושי הצלחנו כל כך הרבה יותר מכל דבר אחר. ועכשיו שתיארת את העיקרון האנתרופי אני חושב על זה שכל הספר הזה הוא קצת self-absorbed הוא קצת חופר באיזשהו משהו שאתה מצייר את העיגול מסביב למטרה. אנחנו פה אנחנו מין שמספר סיפורים. אנחנו מין שמסוגל לדבר אנחנו מסוגלים לזכור ולספר ולדבר ב- להשתמש במילים וכל מיני דברים כאלה. ועכשיו אנחנו מסבירים איך הדבר הזה הוא כל כך מיוחד. ואתה חושב לעצמך כאילו ברור שזה מיוחד כל מין שיגיע למקום הזה יספר את הסיפור הזה. וכזה אין דרך לצאת מהלולאת מחשבה הזאת של כזה הסיבה היחידה שאנחנו מספרים את הסיפורים האלה היא שאנחנו פה. זה ממש מסובך, זה ממש מבלבל המחשבה הזאת.
1: אחד הדברים שדייוויד ברש אומר בספר זה שקשה להוכיח שאנחנו הכי אינטליגנטים כי לא ברור לפי איזה קנה מידה. אי אפשר להוכיח שלנו יש נשמה ולחיות אין, בטח שאנחנו לא במרכז יקום, אבל משהו אחד שהוא בטוח כן מיוחד באנושות זה שאנחנו עושים נזק בקנה מידה שאי אפשר להשוות לאף חיה אחרת. אנחנו רוצים את האקלים, מפזרים חומר רדיואקטיבי בכל כדור הארץ, במובן הזה אנחנו באמת מיוחדים. אבל זה על כדור הארץ, זה מתחבר
0: לעיקרון הזה של הגרייט פילטר, המסננת הגדולה, שזה בעצם איזושהי מחשבה על למה לא מצאנו חיים תבוניים ביקום, אופציה אחת היא אנחנו היחידים, יש עוד כל מיני אופציות, אבל אופציה נורא נורא בולטת, זה האופציה של כל חיים תבוניים מספיק, הם מגיעים לאיזשהו פילטר, איזשהו משהו שאנחנו לא רואים את הצד השני שלו. אז למשל, פילטר אחד כזה יכול להיות שאין ברירה, וכל מין ביקום, שמגיע לרמת הפיתוח של האנושות, ישמיד את עצמו בסוף.
1: טוב, עכשיו קצת חזרת לספקולציה. אני דיברתי על
0: עובדות. כן, אבל זה כן מתחבר למה שהוא אומר. כלומר, באיזשהו מקום, יכול להיות שזאת הסיבה שאנחנו לא מיוחדים, אבל נראה לנו שאנחנו מיוחדים. נראה לנו שאנחנו מיוחדים, כי כל מי שהגיע לדרגת ההרס שמייחדת אותנו, משמיד את עצמו בסוף. או שמה שקורה בספר השני של טרילוגת
1: שלושת הגופים הוא יותר נכון. בלי ספוילרים. טוב, נראה לי נעצור כאן. Uh, אני אורן ברנשטיין. אני חגה אל קיים שלם. ביי.